0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: mit Katja Bigalke. Ja, und ich lade Sie heute zum Loungen in möblierter Landschaft ein, beziehungsweise in den Stadtpark, der sich ja vor allem im Sommer auch als urbanes Wohnzimmer nutzen lässt. Hier lassen sich auch fantastisch Tiere beobachten, je nach Lage des Parks mal kleinere und mal größere. Stadtgrün ist in jedem Fall das Thema dieser Echtzeit und das beobachten wir wie immer aus vier verschiedenen Perspektiven. Das Wort Park bezeichnet nach den Regeln der Gartenkunst gestaltete größere Grünflächen, die der
2: Verschönerung und der Erholung dienen.
0: Park hat in der Stadt von heute eine große soziale Funktion. Die einen suchen Ruhe. Haben Lust, sich zu präsentieren. Und zu Park kommt
2: der Chatra Kibet hat schon viele Tiere im Park
3: gesichtet.
4: Ja,
2: Neoparden habe ich bisher erst zweimal gesehen.
4: Je mehr Pflanzenarten vorhanden sind, desto höher die Insektenvielfalt.
1: Städte wachsen und verdichten sich und parallel zu dieser Entwicklung gewinnen Parks natürlich zunehmend auch an Bedeutung. Und zwar nicht nur für den erholungssuchenden Menschen, sondern auch als Schutzraum für Pflanzen und Tiere. Grünflächen, Straßenränder, Bahngleise, aber eben auch Stadtparks haben nämlich durchaus das Zeug zum Biotop. So wird es auch immer wieder postuliert. Allerdings fragt man sich ja schon, Oft angesichts der vielen plattgetretenen Grillwiesen und den vertrockneten Bäumen, was sie eigentlich noch überleben kann. Susanne Balthasar hat sich für uns auf die Suche nach Tierwesen in Berlins vermutlich räudigsten Park, dem Görlitzer Park, gemacht. Klingt nach einer ziemlichen Herausforderung.
5: War das denn so schlimm? Also der Park ist schon schlimm. Auch die, die nicht in Berlin wohnen, haben bestimmt schon mal vom Görli gehört. So wird er hier liebevoll genannt in Berlin. Und der Görli ist ja auch als Drogenumschlagplatz immer wieder in den Medien. Und als ich da war, da gab es tatsächlich ungefähr so viele Dealer wie Bäume. Und ansonsten sieht es da so aus, wie es in dem Berliner Park so aussieht. Viel Rasen, ein paar struppige Bäume und Sträucher, alles ist ungepflegt. Viel Wildwuchs, Brennnesseln, Unkräuter. Also schön ist es nicht, aber trotzdem knackevoll. Und am Wochenende kann man sich das dann so vorstellen wie am Strand von Mallorca. Ja und so klingt das dann eben auch, das äh, was man da im Hintergrund hört, das ist die Mucke aus den Ghetto-Blastern der Dealer. Ähm, Vogelgezwitscher und Grillenzirpen hört man da eigentlich nicht. Also ganz eindeutig kein
1: Naturreservat, das ist äh, sehr deutlich geworden. Heißt das denn dann auch, dass da wirklich jetzt gar nichts mehr
5: lebt, also an Wildtieren oder an Kleinstlebewesen vielleicht auch? Auf den ersten Blick sieht man erstmal nichts, aber ich wollte es dann doch ganz genau wissen und deshalb habe ich mich mit Jens Esser getroffen, der ist Biologielehrer und Entomologe, also Insektenforscher und auch Vorsitzender der Entomologischen Gesellschaft Berlin, ein sehr versierter Insektenkenner also und für die Stadt Berlin hat er die Tierwelt im Görlitzer Park untersucht und der Mann kennt auf jeden Fall die richtigen Stellen.
4: Einfach mal auf die Wiese und alles aufscheuchen.
5: Also sie treten jetzt ihre Füße genau. immer so nach vorne. Ich mache das jetzt auch mal mit. Also genau. dann scheuchen die Füße
4: wir die auch. als zwei. <lacht> genau. Also ich sehe hier ab und zu mal eine kleine Zikade wegspringen. Da, also winzig klein, das ist nicht so verlockend. Eine Fliege sehe ich, eine Biene sehe ich.
5: Da muss man aber auch drauf trainiert sein. Ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen. Ja, das klingt jetzt nicht, nicht so wahnsinnig üppig. Ja, vor allen Dingen total klein. Ähm, das hat aber auch noch einen anderen Grund, dass wir da so wenig gesehen haben. Ich habe nämlich gelernt, dass die meisten Viecher sich um diese Jahreszeit eigentlich schon verabschiedet haben.
4: Die sind ja nicht weg, die Tiere. Ne? Die sind jetzt in irgendeinem Entwicklungsstadium, entweder als äh, Ei, Larve, Puppe oder fertiger Käfer oder je nachdem, was für ein Insekt es ist. Und möglicherweise im Boden versteckt warten schon auf ihre nächste Saison im nächsten Jahr. Also es gibt viele Arten, die schon im Hochsommer in den Winterschlaf geben zum Beispiel.
5: Und Jens Esser, der war ganz zuversichtlich, dass wir noch was finden, denn dass der Girlie so räudig ist, das hat aus seiner Sicht auch Vorteile. Äh,
4: Vielfalt ist Lebensqualität, also bezogen auf Tiere jetzt vor allem. Und tatsächlich, je mehr Pflanzenarten vorhanden sind, vor allem heimische Pflanzenarten, je größer das Blütenangebot, je größer das Strukturangebot, also Laub, Totholz, alte Bäume, junge Bäume, desto höher die Vielfalt, mal so ganz pauschal.
5: Okay, und ganz pauschal gesagt, der Gärtner darf also nicht zu viel aufräumen.
4: Genau, in Berlin haben wir ja stellenweise die äh, erfreuliche Situation des Pflegenotstands, dass man also nicht hinterherkommt aus finanziellen oder personellen Mitteln. Also so ein mehr oder weniger gepflegtes Wildgrün entlang von Straßen oder in öffentlichen Grünanlagen zu sehen ist. Für Insekten ist das natürlich ein Glücksfall, ne? weil die sich da ungestört entwickeln können.
1: Ja, also das, was du ja jetzt am Anfang als ungepflegt oder auch räudig bezeichnet hast, das ist äh, eigentlich der perfekte Lebensraum für Tiere und Pflanzen, weil es eben naturnah ist.
5: Also perfekt ist natürlich zu viel gesagt, dafür ist der Nutzungsdruck zu enorm, so nennen das die Fachleute. Es nützt halt auch nicht viel, wenn man verwilderte Gehölzsäume hat. Also wir haben da auch viele Pflanzen gesehen an unserer nächsten Station. Da wuchsen Schafgarbe, Schwarznesseln, Rosen, Rauken, also da gab es schon Wildwuchs, aber da stapfen dann eben auch regelmäßig die Dealer ins Gebüsch, um da ihre Tütchen zu verstecken und dann wuseln da die Hunde rum und die Parkbesucher gehen dahin, um da mal pullern zu gehen in den Büschen und das ist für die Tiere, ist das zu viel Betrieb. Aber der Insektenforscher, der weiß sich natürlich zu helfen. Und Jens Esser hat ein Käfersieb dabei gehabt. Das ist so ein Leinsack. Da ist in der Mitte ein Sieb drin. Und unten ist der Sack dann zugeschnürt. Und ähm, mit ein bisschen Glück, wenn man das siebt, kommt unten die feine Erde raus und eben auch die feinen Tierchen.
4: So, Also ich nehme jetzt hier diese spärliche Streulaub vom letzten Jahr. Schmeiße das oben in dieses Sieb. So, jetzt schüttel ich das alles durch. Jetzt kommt das Grobe wieder raus. Jetzt habe ich hier noch eine hübsche Wanne im Rucksack. Metall, das ist eigentlich eine Muffinbackform, Aber darin kann man gut auslesen und sie passt wunderbar in den Rucksack. Und da kommt das Durchgesiebte jetzt rein. Den Sack wieder
5: öffnen unten. Ich sehe jetzt ganz viel Dreck. Ja. Sehen Sie auch schon Tiere?
4: Ja, ich sehe eine winzig kleine Staublaus.
5: Und damit ich die auch sehen kann, haben Sie da eine Lupe oder wie machen Lupe, Sie diese ja. ganz kleinen Tierchen sichtbar? Für Sie
4: habe ich auch eine Lupe.
1: <lacht> eine Staublaus. <lacht> ja, die hatten wir auch schon im Museum in der Echtzeit vor ein paar Wochen, da war die Staublaus auch schon äh, unterwegs. Die scheint ja überall zu sein, aber wenn man jetzt mal so ganz ehrlich ist, so Staublaus, Zikade, Biene, das war jetzt so das, was ihr gefunden habt, das ist jetzt äh, noch nicht wirklich eine Artenvielfalt, oder?
5: Naja, also das muss man dann ins Verhältnis setzen. Also bei der Untersuchung des Görlitzer Parks, da wurden ja immerhin knapp 200 verschiedene Insektenarten gefunden. Und dann kommen noch ein paar Vogelsorten dazu und Fledermäuse. Das ist allerdings auch für einen Park nicht so toll, aber es ist mehr, als man erwartet hat. Ähm, dass es da nicht so viele Tiere gibt, das hängt auch damit zusammen, dass der Park relativ neu ist. Also da gibt es dann wenig alte Bäume, die viele Tiere ja als Lebensraum brauchen. Und wie in jedem Park wird morsches Holz sofort abgeschnitten, morsche Äste, damit sie den Leuten nicht auf den Kopf fallen. Es gibt natürlich viel weniger Pflanzenarten als in der Natur. Und es gibt, wie inzwischen in fast allen Berliner Parks, auch fast keine Blüten, weil Blumen teuer sind. Und die Parkverwaltung oder das Grünflächenamt, die können sich das nicht mehr leisten, Blumen zu pflanzen in Berlin. <lacht> das ist wirklich wahr. Und naja, dann ist der Park natürlich auch noch klein in der Innenstadt, entsprechend voll. Und äh, Jens Esser, der hat hier aber trotzdem mal eine entomologische Sternstunde gehabt und eine spektakuläre Entdeckung gemacht.
4: Eine Schwarzkäferart, die sich im Holzmulm oder Morschem Holz entwickelt. Und deren äh, bekanntes Vorkommen beschränkt sich bisher auf den Balkan, also Kroatien, so die Ecke. Und äh, die kann nicht fliegen. Da ist jetzt die große spannende Frage, wie sind die hergekommen? Es ist der einzige Fund weit und breit, also ganz Deutschland bis runter nach Kroatien, sind keine anderen Vorkommen bekannt, außer eben dieses hier im Görlitzer Park. Und es ist also nach wie vor ungeklärt, wie die Tiere hier hingekommen sind.
1: Ja, spektakulär. Genau. Also, um, im Görli gibt es also wirklich noch etwas zu entdecken.
5: Auf jeden Aber Fall. Aber
1: wenn man das jetzt mal in der Gesamtheit betrachtet, scheint das Ökosystem dieses Parks doch ziemlich gestört zu sein.
5: Ja, also das ist schon gestört. Und natürlich nicht nur das Ökosystem in diesem Park. Also die Städte haben ja eigentlich alle dieselbe Situation, die haben Zuzug. Die Brachflächen werden zugebaut und die Lebensräume werden immer kleiner. Und so war das auch übrigens im Görlitzer Park. Der war nämlich bis in die frühen 90er Jahre auch noch eine Brache. Ganz früher war da der Görlitzer Bahnhof. Und zu Brachezeiten da gab es hier auch noch deutlich mehr Insekten. Macht denn die Stadt Berlin überhaupt
1: gar nichts? Also... Das Einzige, was dir für die Artenvielfalt zu tun scheint, ist, dass sie ihre Parks aus Geldmangel irgendwie nicht pflegt.
5: Ja, also es gibt ja zumindest schon mal diese Analyse, an der auch Jens Esser mitgewirkt hat. Also man kennt die Probleme. Ähm, ein Masterplan scheint sich aber daraus nicht ergeben zu haben. Also vielleicht eine Politik der kleinen Schritte, wenn man es mal positiv formulieren möchte. Was so ein Park für Möglichkeiten hat, das kann man aber auch im Görli sehen. Da gibt es nämlich ganz versteckt ein kleines Biotop. Das ist ein Teich, der ist dann auch abgesperrt zum Schutz der Pflanzen, der eben auch etwas selteneren Pflanzen, die die Spezialisten unter den Tieren brauchen. Also das sind die, die sich nicht so anpassen können.
4: Und hier, wir haben hier eine Auswahl von Pflanzen, wo natürlich auch einige dabei sind, die für bestimmte Insekten essentiell sind. Also zum Beispiel die Sumpfschwertliege. da gibt es zum Beispiel einen Blattkäfer, der daran lebt und eine Rüsselkäfer. Die brauchen diese Pflanze und die kommen hier auch vor. Ja, wenn man sowas hat, dann hat man schon gleich wieder zwei Arten mehr. Wenn die Pflanzen fehlen, dann sind die eben nicht da, logischerweise.
1: Ja, ist also eigentlich recht einfach, dieser Zusammenhang zwischen Pflanzen und Tiersterben. Und die wenigen Tiere, die es da gibt im Görlitzer Park, das sind dann schon so
5: Überlebenskünstler, kann man sagen, oder? Ja, das sind dann meistens sind das so Standardtiere, die sich auf alles einstellen können. Eben auch die, die du am Balkon hast und die eigentlich überall sind. Ne? Aber deshalb sterben ja auch so viele Tiere aus. Vielen Dank, Susanne,
1: für deinen scharfen Blick. möblierte Landschaft, unser Thema heute in der Echtzeit und die möblierte Landschaft, die braucht ja auch jemanden, der sich diese Möbel ausdenkt und auch dahin stellt, also der die Landschaft gestaltet und einrichtet. Menschen sind das wie zum Beispiel Bernd Josten und Felix Schwarz, Geschäftsführer des Landschaftsarchitekturateliers Leudel Ein Atelier, das von sich reden machte, zum Beispiel mit der Planung und Ausführung des Berliner Lustgartens, des Parks am Gleis oder auch des Barkenparks in Hamburg. Bernd Justen und Frank Schwarz, kann man sagen, sind also zwei ausgewiesene Experten in Sachen Wohnzimmer im Grünen und sie sind jetzt bei mir im Studio. Guten Tag.
0: Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag.
1: Vielleicht zunächst mal die Frage, Park als städtisches Wohnzimmer, ist das denn überhaupt ein Ziel von Ihnen, das zu erreichen?
0: Ja, also ich würde das schon unterschreiben. Park hat, denke ich, so in der Statt von heute eine große soziale Funktion, Wohnraum wird immer knapper, auch so die Wohnverhältnisse werden ja tendenziell wieder beengter und da spielt der Park als Raum, wo man sich trifft, wo man auch leben kann, eine zunehmend große Rolle und denke, das ist auch seine Aufgabe oder die Funktion, die er zu erfüllen hat, die wir mit unseren Anlagen auch unterstützen wollen.
1: Was braucht man denn dafür, um den Park zu einem Wohnzimmer zu machen?
6: Naja, vor allem im Park am Gleisträger haben wir zum Beispiel ja auch viele Anwohner gehabt, die ihre Wünsche hatten und die sich aktiv so in den Planungsprozess und Bauprozess einbringen wollten und auch teilweise den Park sozusagen für eigene sportliche oder spielerische Aktivitäten zu nutzen.
1: Also Sport, Spiel?
6: Oder auch Gärtnern. Also es gibt da ja auch verschiedene Flächen, wo Leute unterschiedliche Gemüse anbauen, aber auch Beachvolleyball, solche Sachen halt.
1: Und worauf muss man da als Planer achten? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es gab Bürgerbeteiligung, also man muss die Anwohner möglichst mit einbinden. Was ist noch zu beachten?
0: Na, zu beachten ist natürlich, dass es ein sehr vielfältiges Angebot ist, weil die Interessen... Der Leute sind natürlich sehr unterschiedliche. Die einen suchen Ruhe oder Zurückgezogenheit oder auch vielleicht das Naturerlebnis. Andere haben Lust, ähm, sich zu präsentieren in so einem Park. Ist ja vielleicht auch fast schon so wie eine Börse manchmal zwischen den Menschen. Und ich denke, so die Schwierigkeit oder die Anforderung besteht darin, möglichst viele dieser Aspekte in einem Park umzusetzen. Also, dass für jeden was dabei ist, dass jeder seinen Ort findet ohne dass es beliebig wird.
1: Sie haben die Anwohner mit eingebunden. Gab es da auch überraschende Fragen und Bedürfnisse, die da geäußert wurden?
0: Ja, das gab es natürlich. Es war im Park am Gleisdreieck, muss man sagen, auch ein ziemlich kontroverser Prozess. Also die Meinungen von uns und auch der Verwaltung mit zum Teil der Anwohner haben sich nicht immer gedeckt.
1: Was hat Sie denn überrascht? Mal ein Beispiel.
0: Es gab so ein bisschen die Tendenz, bestimmte Flächen so aus der allgemeinen öffentlichen Parknutzung ein bisschen rauszunehmen und ich sage mal so eine, eine Halbprivatisierung zu machen, also was so Gärtnern angeht, ist ja auch im Moment ein sehr attraktiver oder ein sehr gewünschter Aspekt, wo man natürlich sagen muss, öffentliche Flächen werden dann ein Stück weit der Nutzung entzogen beziehungsweise einer relativ privaten Nutzung zugeführt. Also so diese dieser Wunsch nach Aneignung der Flächen innerhalb des Parks aus der Bevölkerung, der würde ich sagen, war relativ stark und hatte ich so auch nicht erwartet.
1: Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein Wunsch nach Interaktion mit der Natur oder auch ein Wunsch nach mehr Wildnis und nach mehr Tieren, Flora, Fauna. Würden Sie das als einen Trend beschreiben?
6: Ja, ich denke schon, dass dieses Natur erleben wollen, entdecken wollen, dass das auch in den neuen Parks entstehen muss. Weil man hat so sein reglementiertes Leben in der Stadt und es ist ja von auch in Berlin, man braucht schon einiges, um sozusagen in die direkte Natur zu fahren. Von daher sind diese Parkanlagen auch dazu geeignet, sowas anzubieten. Und am Gleisdreieck war es ja auch vorhanden. Also es gab ja sozusagen über 50 Jahre gewachsene Natur auf diesen Brachflächen <lacht> oder Wildnis. Und die hat ja auch dazu beigetragen, dass wir ein Konzept entwickeln, wo diese Wildnis halt einerseits eine Kulisse ist, weil sie ist auch teilweise nicht betretbar, es sind ja auch Naturschutzflächen. Also Wildnis auf der einen Seite und so eine Parkgestaltung mit einem Anspruch von Natur auch auf der anderen Seite kombiniert.
1: Also Sie haben die Wildnis auf eine Art und Weise inszeniert auch in der Parkgestaltung.
0: Ja, ich würde sagen, dass das eigentlich das Ziel war, die Wildnis zu inszenieren oder auch erlebbar zu machen, aber gleichzeitig schon auch ganz deutlich so einen neuen Layer des modernen Parks draufzulegen. Also, so die Art der Wegeführung, die Materialien, die wir verwendet haben, die sollten natürlich schon auch sehr markant sein und sehr deutlich sein und nicht nur bewahren und zeigen, was da ist, sondern schon auch so eine ganz bewusst neue Gestaltung, neue Schicht dazu bringen. Und wie sieht denn das dann aus, das Neue? Na, das Neue ist in dem Fall, dass es eine, also sehr konsequent, eine große offene Mitte gibt die benutzbar ist für Spielen, für Sportmachen, für Lagern und sehr dichte, bepflanzte Ränder. Und diese Ränder sind von den Wegen eingefasst und die sind sehr geradlinig und folgen jetzt nicht einem Schema, die man sich vielleicht von Natürlichkeit vorstellt. War auch ein sehr diskutierter Aspekt innerhalb dieser Bürgerbewegung. Aber für uns hat eben dieses Gelände auch neben der Natürlichkeit einen ganz anderen Aspekt. Diesen Aspekt des ehemaligen Güterbahnhofs, der ja sehr, sehr rau war, sehr hart war. so Und auch diesen Aspekt wollten wir in dem Park darstellen. Und da fanden wir das Gestaltungsmittel eben dieser geraden Wegen, dieser sehr eindeutigen Wegebeziehungen angemessen.
1: Kommen wir vielleicht mal zu einem Thema, das Sie sicherlich umtreibt als Landschaftsarchitekten, nämlich das Thema Klimawandel. Da gibt es ja auch so verschiedene Ansätze. Es gibt einmal die Diskussion, dass man sagt, man soll viel mehr heimische Arten wieder zurückholen in die Parks und nicht so viel exotische Pflanzen, weil die Insekten damit nicht klarkommen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, durch den Klimawandel wird sich das eh verändern. Wie gehen Sie damit um? Was für Pflanzen holen Sie in Ihre Parks dazu, die da vielleicht nicht schon da waren?
0: Ja, also wir haben da keine so ganz... Festgelegte Meinung. Also, ich denke, das ist ein, ja wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Ganze Universitätszweige forschen ja so an diesen Fragen. Aber es ist natürlich schon zu beobachten, dass viele von den heimischen Arten so mit dem wandelnden Klima, mit den wandelnden Temperaturen Schwierigkeiten haben ist natürlich auch wichtig, diese heimischen Arten oder die heimische Flora und Fauna dort zu schützen. Also wir haben da keine ganz festgelegte Meinung, machen es so ein Stück weit auch von den Standortbedingungen abhängig, die wir vorfinden an den unterschiedlichen Stellen, diskutieren das dann auch mit den Bauherren, die natürlich da auch ganz unterschiedliche Ansätze haben. Also es gibt Städte, die wirklich nur heimische Arten verwenden wollen. Es gibt wieder Kommunen, die sagen, sie haben nicht genug Pflegemöglichkeiten, sie wollen sehr robuste. Also die Haltungen sind da sehr unterschiedlich und ein Stück weit achten wir dann auch darauf, was der jeweilige Auftraggeber dort für eine Haltung vertritt.
1: Für Sie spielt ja bestimmt auch die Ästhetik eine große Rolle. Es gibt ja auch nicht heimische Arten, die besonders schön vielleicht aussehen.
6: Auch das. Ich würde sagen, dass äh, genauso wie, man hört das ja gerade aktuell überall, genauso wie man über den Umbau des Waldes denkt oder den Umbau der Landwirtschaft, genauso müssen wir auch darüber nachdenken, wie in den Städten diese Funktionen von Artenschutz und Artenvielfalt hergestellt werden. Dafür sind dann auch Grünanlagen da, dafür sind Parks da, dafür sind aber auch Häuser da. Vertikalbegrünung, Dachbegrünung etc. Also das sind ja auch Themen. Wir machen ja nicht nur Parks, sondern wir sind ja immer auch ganz eng mit städtebaulichen oder architektonischen Fragen verbunden. Und da haben wir genauso eine Aufgabe wie Förster oder Landwirte halt.
1: Die letzte Frage, Städte verdichten sich ja, Menschen haben oft immer größere Wege zur Arbeit zurückzulegen und naja, auch zu Corona-Zeiten hat das Homeoffice ja für viele Menschen funktioniert und könnte auch in Zukunft ein Modell sein. Vielleicht gibt es da dann auch eine große Sehnsucht danach, auch im Park ein Office einzurichten. Müssen Sie solche Bedürfnisse nach Arbeiten im Park, denn auch irgendwie bedienen ist das ein Thema?
6: Ja, wir arbeiten ja gerade auch an der Nachnutzung vom Flughafen Tegel. Das gibt also so einen eigenen Stadtteil, wo sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen. Und da ist auch der Wunsch der Senatsverwaltung bzw. des Bauherrn, Arbeitsplätze im Freien anzubieten. Also im Park integriert, verschiedene Sitzmöglichkeiten, die müssen dann natürlich teilweise auch Schatten gespendet werden, und äh, das sind so Herausforderungen, Fragen, die jetzt in den neuen Parkanlagen immer weiter entstehen.
1: Aber da muss man schon noch ein bisschen weiter denken, als nur einfach Tisch und Stuhl in die Landschaft zu stellen.
6: Ein Anschluss, ne? Brauchen wir noch? <lacht>
0: Na, die Verordnung ist natürlich immer eine Frage. Also wo werden solche Sitzmöglichkeiten genutzt? Aber ich denke, diese Fragen sind vielleicht auch noch überhaupt so. Wie weit zieht die Digitalisierung auch in öffentliche Grünanlagen ein? Die Diskussion wird, denke ich, irgendwie immer größer werden. Für mich ist das noch nicht wirklich ein Bestandteil von Parks, diese Digitalisierung. Aber man wird sehen, wohin da die Reise geht.
1: Über Wohnzimmer im Grünen und vielleicht auch demnächst Arbeitsplätze im Grünen sprach ich mit Bernd Josten und Felix Schwarz vom Landschaftsarchitektur Atelier leudel Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, wir danken auch. Ja, Dankeschön.
1: Wir kehren zurück in den Park, der uns ja heute in der Zeit beschäftigt dass es da um die Pflege und Instandhaltung dieser wertvollen Flächen nicht immer zum Besten steht. Das haben wir ja schon besprochen. Auch, dass sich die Nutzer oft mehr Freiraum, mehr Platz für eigene Gartenexperimente wünschen, also mitgestalten wollen. Das ist ein Thema, wie so etwas aussehen könnte. Das probiert man zurzeit im Berliner Stadtteil Britz aus. Ein urbaner Waldgarten soll hier entstehen. Und
7: was das sein soll, darüber klärt Magdalena Bienert auf. Am Rande des Britzer Gartens, der zur Bundesrepublik das Gartenschau Mitte der 80er Jahre im Berliner Süden entworfen wurde, wird Pionierarbeit geleistet. Auf einer erstaunlich freien Fläche von 2,7 Hektar sollen neben Kleingartenparzellen auch 5000 Hektar für einen Gemeinschaftsgarten vorbereitet werden. Landschaftsplanerin und Wissenschaftlerin Jennifer Schulz ist Initiatorin des Projekts.
8: Ein Waldgarten erstmal an sich ist ein Garten, der den Wald in seiner Struktur nachahmt. Und urban heißt demzufolge, dass es irgendwo mitten in der Stadt stattfinden soll. Was die Fläche auszeichnet, ist also die Weite, die man sieht. Es sind nur wenige große Bäume dazwischen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt für einen Waldgarten nicht unbedingt erstmal abholzen wollen. Das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern es soll ja ein... Biologische Aufwertungen bringen.
7: Noch ist vom Wald nicht viel zu sehen. Überhaupt der Begriff Wald ist etwas irreführend, denn es wird keine Nadelhölzer geben, sondern, so die Idee eines Waldgartens, vor allem viel, viel Essbares. Was Jennifer Schulz erzählt, klingt nach wachsendem Wochenmarkt.
8: Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir nehmen die Baumschicht aus Obstbäumen, die Strauchschicht aus Beerensträuchern, die Krautschicht aus Gemüse und Kräutern und schon hat man den Wochenmarkt eben, wo man an allen Schichten essbare Pflanzen oder Pflanzen, die eben Früchte tragen, anbaut.
7: Durch diese Mehrschichtigkeit der verschiedenen Pflanzen kann viel Wasser gespeichert werden und sämtliche ökologischen Prozesse eines Waldes in Gang setzen. In Amerika oder England gibt es schon sogenannte Urban Food Forests oder in Brasilien urbane Landwirtschaftsflächen, die die Menschen in Rio ernähren. In Berlin geht es neben den ökologischen Aspekten vor allem auch darum, über Ernährung aufzuklären und eine Gemeinschaft zu stärken. Der Wald wird nicht von der Stadt angelegt und gepflegt, sondern allein von engagierten Bürgern, die Unterstützung durch ein Expertenteam erhalten.
8: Wir sind eigentlich von Anfang an überrascht, dass alle Menschen, die gekommen sind, von Anfang an gesagt haben, wir wollen einen Garten, der offen ist für die Öffentlichkeit. Also nicht so dieses meine Parzelle, meine Ecke, sondern wir möchten dann einen Austausch mit der Öffentlichkeit haben, wir möchten Umweltbildung machen. Wie macht man das mit der Pflege, der Ernte? Was ist, wenn Leute dazukommen und sich bedienen? Stellt man Schilder auf? Gibt es Ecken, die trotzdem privater sind? Da haben natürlich Menschen ganz unterschiedliche. Wünsche und wir versuchen das auszuhandeln.
7: Manfred Hopp ist Geschäftsführer des Bezirksverbands Berliner Süden der Kleingärtner. Auf der Fläche seines Vereins entsteht dieses Realexperiment der Uni Potsdam. Hopp war von Anfang an ein Befürworter dieser Idee.
4: Wir müssen, ich sage immer, Kleingarten neu erfinden. Also das klassische Kleingartenwesen, wie wir es kennen, das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
7: Für viele sei die eigene Parzelle längst zu zeitintensiv oder zu teuer. Gemeinsames Gärtnern dagegen wird immer populärer, gerne auch auf größeren Flächen. Manche wünschen sich alte Obstsorten, andere einen Schwimmteich. Alles lässt sich natürlich nicht realisieren. Was in Britz umgesetzt wird, entscheidend enthusiastische Hobbygärtner. Finanzielle Unterstützung kommt vom Bundesamt für Naturschutz und vom Land Berlin. Wer später Teil der Waldgartengemeinschaft werden möchte, zahlt ungefähr den normalen Mitgliedsbeitrag des Kleingartenvereins von 80 Euro pro Jahr. Interessenten dafür gibt es genug, sagt Manfred Hopp.
4: Wir haben immer wieder gerade hier in Neukölln die Anfragen, habt ihr nicht einen Garten, wo kein Häuschen draufsteht, wir haben nicht das Geld, um das jetzt die Entschädigung zu zahlen, wir wollen eigentlich nur Gärtnern. Der eine Grund. Der andere Grund ist, dass äh, viele Menschen sagen, ja, wir würden gerne Gärtnern, aber wir wissen nicht, wie lange wir in Berlin bleiben.
7: Das Berliner Projekt ist das erste dieser Art und wird auch wissenschaftlich begleitet. Die Untersuchungen werden als Publikation erscheinen, Workshops an weiteren möglichen Standorten laufen schon. Der urbane Waldgarten soll schließlich Schule machen. Auch in Kassel ist bereits einer geplant. Mit dem urbanen Waldgarten das Kleingartenwesen auf den Kopf stellen. Ab Frühling,
1: Sommer 2022 können die Gärtnerinnen und Gärtner in Britz dann endlich loslegen. Klingt in jedem Fall nach einem spannenden Projekt. Nee. Als wir unsere Korrespondentin Antje Dikans gefragt haben, in welchem Park sie sich denn in Nairobi am liebsten aufhält, da musste sie ziemlich lange überlegen. Es gibt nämlich ganz schön viele Parks in der Stadt. Der Jivanji Park zum Beispiel, berühmt für die wortgewaltigen Hobbyprediger, die hier in der Mittagspause gern Büroarbeiter unterhalten. Oder der Uhuru Park, der punktet mit Zuckerwatte, Karussells und Riesenrutschen. Entschieden hat sich Antje Dikans letztlich aber nicht für Rummel, sondern für Zebras, Giraffen und Antilopen. Und zwar echte. Zwischen denen kann man
2: in Nairobi nämlich tatsächlich ganz gemütlich picknicken. Frühe Morgens im Nairobi Nationalpark. Das Auto ruckelt über die holprigen Pisten. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Die Luft ist klar und frisch. Wenn der Motor aus ist, sind nur die Vögel und der Wind in den Sträuchern zu hören. Das ist die Zeit, zu der Shadra-Kibet am liebsten im Park ist. Es ist friedlich und du bist nur von Natur und Tieren umgeben. In der Stadt ist es hektisch. Wenn man hier wenigstens ab und zu hinkommt, findet man innere Ruhe.
3: Once in a while.
2: Der 34-Jährige ist ein regelmäßiger Besucher. Etwa einmal im Monat, vor allem am Wochenende, beginnt er hier den Tag. Das Besondere an diesem Schutzgebiet ist, es liegt nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt von den ständig verstopften Straßen der kenianischen Hauptstadt. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so etwas. Freilaufende Löwen, quasi nur knapp neben dem Highway. Chadra Kibet hat schon viele Tiere im Nairobi-Nationalpark gesichtet. Leoparden habe ich bisher erst zweimal gesehen. Es ist schwer, sie auszumachen, aber ich habe Löwen gesehen, Nashörner, Nilpferde, Impalas und Gazellen. Auch Büffel natürlich, Giraffen und nicht zu vergessen
3: Zebras.
2: <lacht> es gibt Picknickplätze, an denen man mitten in der Natur frühstücken kann. Das macht an diesem Morgen auch eine Gruppe junger Frauen und Mädchen. Sie kommen aus Kibera, dem größten Slum in Nairobi. Eine Hilfsorganisation hat den Ausflug bezahlt, erzählt eine von ihnen. Wir sind gekommen, um die wilden Tiere zu sehen. Manche von uns kennen sie nur aus dem Fernsehen. Hier stehen sie uns direkt gegenüber. Vorbei an vielen Zebras und Antilopen geht es weiter bis zu einem Fluss. Ranger mit Gewehren warten hier, um Parkbesucher bei einem Spaziergang zu begleiten. Der Führer weiß genau, wo er halten muss. Auf der anderen Seite des Wassers liegt ein Krokodil, etwa vier Meter lang. Wenn du es störst, verschwindet es, aber das wollen wir nicht. Es soll selbst entscheiden, wann es woanders hin will. Eigentlich sind hier auch oft Nilpferde zu sehen, nur heute nicht. Sonst sind immer welche hier, aber jetzt hat es zu wenig geregnet und sie sind dahin weitergezogen, wo mehr Wasser ist. Störend in der ganzen Idylle ist eine Eisenbahnbrücke im Hintergrund. Finanziert zum Großteil mit Geld aus China, führt eine Bahnlinie mitten durch den Park. Auch die Häuser der ständig wachsenden Metropole Nairobi rücken immer näher an die Natur. Die Stadt nimmt die Wildnis in die Zange. Für Parkliebhaber Shadra Kibet sind diese Entwicklungen ein Grauen. Er hofft, dass sein besonderer Ausflugsort noch lange erhalten bleibt. Der Nairobi Nationalpark ist ein einzigartiger Platz. Jeder sollte seine Kinder hierher bringen. Sie müssen wissen, was hier verloren gehen kann. Sonst haben sie keinen Grund dafür zu kämpfen. Für Ruhe, viel Natur und Wildnis mitten in der Stadt.
1: Ein Park, um den viele Großstädter die Bewohner Nairobis wohl beneiden. Und damit endet diese Echtzeitausgabe zum Stadtgrün, einem Grün, dem man gar nicht genug Beachtung schenken kann. Das haben wir gelernt. Und wenn Sie Interesse an anderen Echtzeitsendungen haben, die gibt es genauso wie die Echtzeitserie überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin
7: Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.